0: Bonjour et bienvenue dans Il était une fois. Vous êtes avec Andrea et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau podcast. Quelle que soit votre difficulté, vos problèmes, il y a toujours un moyen d'en sortir. En effet, on peut être confronté à de l'angoisse, à un manque d'estime de soi ou encore à la maladie d'un proche. Dans ces moments, nous cherchons un réconfort. Mais laisse-moi te dire que ce réconfort existe. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Morgan Esclain qui nous racontera son histoire avec Jésus. Car ce que Dieu a fait dans sa vie, il peut et veut le faire dans la tienne. Bonjour Morgane. Bonjour Andrea. Et bienvenue dans Il était une fois. Merci. <rire> je suis heureuse de t'accueillir pour qu'on partage un moment ensemble. Donc Morgane, tu as 25 ans. Oui, c'est ça. Tu fais partie d'une église évangélique de la région lyonnaise et tu es l'épouse du pasteur Benjamin Esclain. Oui, c'est ça. Tu es maman aussi d'une petite fille. Oui, de Nora qui a 7 mois. Alors bah Morgane, qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors moi, je suis infirmière depuis... Euh
1: l'été 2020, euh, et là du coup euh, j'étais euh, en congé maternité, et je vais bientôt reprendre un poste euh, pour la rentrée au mois de septembre. Tu es née à Béziers, dans les Raux Oui, c'est ça.
0: Et euh, à l'âge de 7 ans, au club du dimanche, tu fais une rencontre
1: Oui, exactement, je fais une rencontre ben,
0: avec Dieu, tout simplement.
1: Euh, C'était lors d'un, on appelle ça le club du dimanche, donc c'est euh, les, les enfants qui se réunissent en fait le dimanche matin. Euh, les adultes sont euh, à part dans une, euh, dans une salle de culte et les enfants dans une autre petite salle en fait avec un, un message adapté pour eux qui parle de Jésus et, euh, et tout simplement à la fin de cette séance la monitrice demande aux enfants euh, s'ils veulent donner leur cœur à Dieu et moi en fait il y a quelque chose dans mon cœur qui m'a dit mais c'est la vérité c'est vraiment ce que je veux et du coup ben, j'ai accepté j'ai dit ben oui moi je veux donner mon cœur à, à l'âge de 7 ans et euh, ça a été
0: le plus beau choix que j'ai fait euh, jusqu'à ce jour. <rire> Donc, tu as donné ta vie euh, à Jésus à 7 ans. Et à l'âge de 14 ans, tu as été euh, baptisé d'eau. C'est ça. Mais avant, à l'âge de 11 ans, tu as été baptisé euh, du Saint-Esprit. Oui, tout à fait. Voilà, ça, c'est vrai que
1: euh, depuis l'âge de 7 ans, bah, du coup, le Dieu ne m'a jamais abandonnée. Il a été fidèle en, en toutes choses. Et euh, il m'a permis bah, de grandir et de passer chaque étape avec lui. Et à l'âge de 11 ans, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. C'est mon papa qui m'en avait parlé, en me disant que ça allait être vraiment une force pour moi, un plus dans ma vie, que ça allait vraiment m'aider. Et du coup, bah, il m'a dit, il faut que tu pries tous les jours pour le recevoir, et c'est ce que j'ai fait. Et euh, je l'ai reçu lors d'un bah, camp de jeunes, parce que mes parents s'occupaient de, de jeunes, et, euh, et moi, j'étais là parce que bah, je les suivais, et du coup, bah, j'ai été bâtie du Saint-Esprit euh, lors de cette réunion.
0: Tu as donc euh, vécu euh, des choses assez jeunes, finalement, avec le Seigneur mais euh, dans quel contexte familial tu as évolué Alors moi je suis dans une famille
1: ben, chrétienne.
0: Euh, au départ
1: en fait mes parents ben, allaient à l'église, nous on les suivait, j'avais euh, mon petit frère aussi avec moi. Et, euh, et en fait petit à petit mes parents euh, ont commencé à servir le Seigneur euh, dans l'église. Ils ont commencé par euh, ben, le ménage, ensuite ils ont fait la garderie et ensuite ils, sont... ils ont été responsables du groupe de jeunes. Et, euh, et du coup, bah moi, je les ai toujours vus le servir le Seigneur. Et euh, ensuite, mon papa a, a été appelé au ministère, donc à devenir euh, pasteur. Donc pour ça, il est rentré en stage pour être pasteur stagiaire sur l'église d'Avignon. Et du coup, on a tout laissé pour euh, déménager sur l'église d'Avignon. On a laissé notre maison. Mon père avait aussi un métier... Euh, il était commercial à l'époque et du coup on a tout laissé pour, euh, pour aller servir euh, le Seigneur et moi j'ai vu ça avec mon regard d'enfant et j'ai vraiment compris que c'était
0: pour Dieu qu'on le faisait et du coup j'avais pas de la peine dans mon cœur. <rire> voilà. Donc tu m'avais raconté l'histoire de, de, de votre maison familiale justement, ton papa était en train de construire une maison. Oui. À ce moment là et donc du coup toi euh, dans, ta, dans ta tête de petite fille tu apprends que tu dois partir que tu dois changer de ville que tu dois te rendre ailleurs comment est ce que tu as vécu euh, ces instants euh... ben en fait euh,
1: j'avais comme j'avais déjà donné mon cœur à dieu tout ça ben j'étais sensible à ces choses là et euh, mes parents nous avaient bien préparé nous avaient bien expliqué pourquoi on partait etc et du coup ben moi je me suis dit bah ben, oui, j'ai finalement j'ai envie de laisser euh, ma maison, euh, mon grand jardin, ma grande chambre pour pouvoir partir et je savais pourquoi on le faisait et pour moi euh, la cause elle était euh, elle était extraordinaire quoi, c'était pour Dieu. Alors ben j'avais même de la joie dans mon cœur de de partir euh, changer de maison,
0: changer de d'environnement, de vie etc. Donc tu as pu rencontrer de nombreuses personnes, je suppose, tu as pu euh... Pouvoir t'élargir, rencontrer euh, des personnes qui étaient différentes de toi. Du coup, t'as pu vivre euh, des expériences avec eux. Du coup, assez jeune, tu as été euh, confrontée euh, à des, des problèmes que plusieurs adolescentes ou adolescents peuvent encore rencontrer aujourd'hui. Comme par exemple le manque de confiance en soi. Oui, tout à fait. Euh, C'était vraiment un, un problème qui était
1: euh, très douloureux pour moi parce que euh, je n'avais aucune confiance en moi. Que ce soit... Euh, pour ce que je faisais à l'école, en fait, je, je me sentais toujours incapable de faire quoi que ce soit. Que ce soit bah, à l'école, que ce soit... Euh, même physiquement, je me détestais. J'arrivais vraiment à dire des mots très durs sur moi. Euh, je suis pas, je suis vraiment laide, etc. C'était vraiment très difficile pour moi de me regarder dans un miroir. Et, euh, et vraiment, j'en parlais à mes parents, mais c'était... Euh, je, je n'arrivais pas, en fait, à lutter contre ça et à me dire que, ben, j'avais de la valeur, etc., que que j'allais arriver à faire quelque chose. Et du coup, toute ma scolarité, je me suis battue avec ça. Euh, mais j'avais un plus, c'est que j'avais, ben, Dieu avec moi, à mes côtés. Et du coup, ben, je priais pour ça et je demandais à Dieu qu'il m'aide, en fait, à être capable de faire euh, les choses. Et euh, du coup, bah ben, chaque... Euh, à chaque année scolaire, ben le Seigneur m'aidait à passer l'année d'après, etc. Et à me prouver qu'en fait, ben j'allais y arriver. Euh, j'avais prévu de ne pas avoir mon bac parce que pour moi, c'était impossible. Et euh, j'avais prévu tout un plan en fait dans ma tête avec un métier où il n'y avait pas besoin d'avoir le bac. Mais euh, le Seigneur, il, avait il en avait décidé autrement. Et du coup, ben j'ai eu mon bac. Euh, je suis infirmière et pour être infirmière, il faut le bac. Et du coup, pour moi, c'était vraiment... Euh, impensable d'avoir le bac et voilà. Le Seigneur m'a permis d'arriver en fait euh, toujours à surmonter mes peurs et à me prouver qu'avec lui, ben euh, c'est possible. À, si c'est sans plan, c'est possible.
0: Donc du coup, tu as été à la louange assez jeune, mm -hmm. tu, as, tu as chanté pour ton église Oui. Euh, et tu continues encore aujourd'hui. Oui. Et à l'âge de 16 ans, euh, tu rencontres euh, un garçon oui. qui va devenir ton futur euh, mari. Oui c'est ça. Euh, donc lors de ma venue
1: en Ardèche, parce que mon père avait été muté sur euh, l'église d'Ardèche, euh, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme en fait qui, euh, qui lui aussi en fait arrivait dans cette église et euh, il s'approchait de Dieu et en fait il est venu régulièrement euh, et du coup ben un groupe de jeunes en a appris à être euh, amis. Pour moi c'était très important que euh, ben, mon futur mari ce soit ben, mon ami, mon meilleur ami et que euh, surtout je voulais vraiment que ce soit la volonté de Dieu, parce que je crois que vraiment euh, Dieu a prévu une personne pour nous, il a des plans parfaits, et je voulais vraiment pas rater ce plan-là, et du coup euh, ben, au départ j'étais très méfiante, et euh, mon cœur était quand même un peu fermé, lorsqu'il m'a avoué ses sentiments en fait, ben, j'ai mis un peu des, des barrières pour euh, me protéger en fait, parce que je voulais vraiment être sûre de pas me tromper, et du coup, bah, j'ai beaucoup prié pour ça. Je voulais aussi que mes parents ils soient d'accord avec ça, qu'ils euh, qu me disent bah, voilà, « c'est bon, c'est une bonne personne, tu peux, etc. » Et en fait, les choses se sont faites vraiment naturellement. Ce qui fait que Dieu avait parlé à ma mère. Elle ne me l'a pas dit tout de suite, mais lui avait, Dieu lui avait dit que bah, Benjamin ferait partie de, de sa famille. Au départ, elle n'a pas compris. Elle s'est dit, bah ma famille en, en Christ, euh, c'est bien tout ça. Et en fait, une deuxième fois, Dieu lui a dit non, il fera partie de ta famille. Et du coup, ben les voilà, les mois sont passés. J'ai appris à mieux le connaître, etc. Et après, ben j'ai vu que j'avais des sentiments dans mon cœur. Et du coup, bah ben, voilà, je ne pouvais pas les nier. Du coup, j'ai décidé d'en parler avec ma mère. Et du coup, c'est là qu'elle m'a avoué en fait que Dieu lui avait dit euh, ça. Et là, ça a rassuré mon cœur. Et je me suis dit, bon ben voilà, je c'est la volonté de Dieu. Et moi, de mon côté, j'avais eu aussi des réponses. Ce qui a fait que, voilà, on a pu ben, apprendre à mieux se connaître et, et voilà, et parler de l'avenir, etc. Et du coup, ben voilà, après, on s'est fiancés. Et ensuite, on s'est mariés.
0: D'accord. <rire> et donc, du coup, tous les deux, aujourd'hui, vous avez une place importante dans l'Église. Puisque Benjamin est pasteur, toi, tu es épouse de pasteur. Donc, tu as une place importante dans la vie de ton mari, dans la vie de l'Église. Est-ce que tu peux me raconter euh, ce que quelle est votre place, ce que vous pouvez faire euh, actuellement dans l'église Oui. Alors du coup, ben là, Benjamin est rentré
1: euh, en stage, donc euh, pour être pasteur stagiaire, euh, sur l'église de Dessine. Et du coup, euh, ben là, notre rôle, en fait, c'est... Euh, avec Benjamin, en fait, on travaille euh, en binôme, euh, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail d'équipe. Et euh, du coup, on est là pour s'occuper de la jeunesse de Dessine. Que ce soit, ben, le groupe d'ados, le groupe des lycéens maintenant et le groupe de jeunes. Voilà. Donc, euh, mon rôle, ben, c'est d'être, euh, d'être aux côtés de mon mari et de travailler avec lui, de créer des projets, de permettre aux jeunes de s'épanouir, que ce, spirituellement, euh, voilà, de les suivre, de leur apporter, ben, de l'aide, etc. Et, euh,
0: voilà. Et de faire au mieux, du mieux qu'on peut. <rire> Donc vous avez une place importante dans la jeunesse, vous êtes des modèles pour eux, vous êtes un exemple, vous les guidez dans leur voie, dans la spiritualité, au quotidien avec Jésus. Est-ce qu'il y a parfois eu des moments où pour vous c'était devenu difficile Est-ce que vous avez rencontré des difficultés durant, durant les missions que vous aviez à cœur chaque jour, chaque année, chaque mois euh, oui, oui, oui,
1: euh, à chaque fois en fait c'est de nouveaux défis, il faut être innovant, il faut avoir euh, de nouvelles idées, etc. Donc oui, euh, combien de fois on s'est remis en question, combien de fois on s'est dit, bah, est-ce que là on va dans la bonne direction, est-ce que est -ce que c'est la volonté de Dieu Enfin ça c'est euh, des questionnements de tous les jours en fait, Voilà, pour toujours être ben en accord avec euh, la volonté de Dieu, et euh, oui les doutes il y en a, et oui... Euh, Parfois, ben, voilà, il, faut, euh, il faut vraiment ben, demander à Dieu toute l'aide nécessaire et euh, que ce soit lui vraiment qui soit au centre de tout ce qu'on fait, c'est le plus important. Et, et oui, des doutes, il y en a pas mal et des remises en question, mais euh,
0: c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. <rire> et du coup, euh, quelles sont vos plus belles expériences que vous avez pu vivre justement avec les jeunes dans l'église Alors, il y en a beaucoup, hein <rire> il y en a beaucoup. Euh,
1: je dirais premièrement, en fait, c'est ben le groupe qu'on a pu euh, voir évoluer parce que euh, voilà, on a eu plein de jeunes qui sont venus euh, se greffer en fait euh, au noyau dur déjà qu'il y avait et euh, de voir vraiment de nouveaux jeunes euh, venir euh, à l'église alors qu'ils connaissaient pas du tout Dieu, alors qu'ils venaient vraiment d'un univers totalement différent. Ça, pour moi, ça m'a marqué. Euh, on a pu faire des spectacles d'évangélisation avec. Euh, avec des jeunes super motivés, avec plein de talents. Et du coup, bah, ça a pu amener d'autres jeunes. Et ça, pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup marquée. Ouais, De voir des jeunes qui, qui venaient de, de loin venir dans notre église et être touchés par le Seigneur, ça, c'est juste extraordinaire.
0: Alors, comment on fait pour conseiller vie de famille, vie de travail quand on, est, quand on travaille au ministère, quand on travaille pour Dieu Eh bien, c'est de l'organisation,
1: <rire> beaucoup d'organisation mais voilà moi ma priorité ça reste l'église et ça reste voilà le, le travail qu'on fait ici et mais en fait le Seigneur ben il m'aide quand parfois je suis un peu submergée ben je demande son aide quoi de me renouvelle mes forces aide-moi parce que maintenant avec une petit un petit bébé c'est euh, c'est pas tous les jours évident mais bon euh, je suis heureuse de travailler pour Dieu et de surtout de voir aussi ma
0: fille ben qu'elle est là avec nous et qui euh, qui baigne aussi dans ça et voilà Qu'est-ce que tu pourrais dire à ta fille si elle traverse les mêmes épreuves que toi euh, quand tu te remettais en question vis-à-vis -vis de ton physique, vis-à-vis -vis de, de, de ta place dans ce monde, vis-à-vis -vis de, de, de ton être tout simplement, vis-à-vis -vis de ce que Dieu a créé pour toi, a voulu pour toi Si ta fille passe vraiment dans ces eaux-là où elle est pas très bien, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller Qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux pour elle alors, je, je pense que je vais
1: dire exactement comme ma mère m'a dit. Elle, est, qui me, elle me le dit encore parfois. <rire> elle m'a souvent répété euh, « Morgan, tu es une créature merveilleuse ». Et euh, j'ai refusé pendant très longtemps de l'admettre, de l'accepter, parce que c'est quand même quelque chose que Dieu a fait. On est sa créature, on est nouvelle créature une fois qu'on qu a donné son cœur à Christ. Et euh, j'ai refusé pendant longtemps de l'accepter et de me voir à travers les yeux de Dieu. Et le jour où j'ai accepté de me dire euh, « j'ai de la valeur aux yeux de Dieu », ben là, ça a guéri plein de choses dans mon cœur. Et surtout, au niveau de mon physique, ben ça voilà, ça m'a guéri. Et je me suis acceptée telle que j'étais. Et euh, ben voilà, si ma fille, elle passe par des moments-là, ben je lui répéterai ça. Que c'est une créature aux yeux de Dieu, qu'elle a de la valeur que le plus important c'est d'être euh, près du Seigneur et euh, c'est tout ce qui compte et de lui répéter
0: qu'elle est belle et que je l'aime, voilà. <rire> et en plus, elle est très belle. <rire> Merci. <rire> Alors, euh, la vie avec Dieu, c'est des bonheurs, mais aussi parfois des moments euh, pas forcément faciles. Il y a eu un événement dans ta vie euh, récemment qui t'a qui touché personnellement au sein de ta famille, notamment avec ta maman. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus oui euh,
1: c'est vraiment un événement qui a remis en question beaucoup de choses, qui a malmené ma foi aussi. Euh, j'ai ma maman qui est tombée malade assez subitement. En fait, c'est c'est ce pourquoi en fait ça a créé autant de de blessures en moi. Euh, on a appris en fait du jour au lendemain qu'elle avait une maladie, une maladie de la thyroïde. Euh, et du coup, j'ai vu de mes propres yeux ma mère souffrir, ma mère. Euh, vraiment au plus mal quoi et ça c'est des images c'est des choses qui restent euh, gravées dans ma mémoire et qui sont douloureuses et j'ai eu du mal à accepter qu'en fait ma mère soit soit aussi mal euh, passe par ces moments là je suis assez proche de ma mère et du coup euh, et du coup voilà c'est comme si en fait c'était moi qui étais malade avec elle enfin vraiment il y a eu voilà des choses compliquées et surtout en fait euh, depuis ce moment là j'ai eu beaucoup beaucoup d'angoisse des crises d'angoisse terribles euh, et vraiment j'avais l'impression qu'en moi il y a quelque chose qui s'était brisé en fait et je suis passée par des mois vraiment difficiles où j'étais vraiment très très triste où j'avais beaucoup de peur, beaucoup de crainte j'arrivais pas vraiment à avoir de, vraiment de la joie dans mon cœur. j'arrivais pas à ressentir certaines choses et du coup j'avais l'impression d'être loin de Dieu, vraiment et de ne plus avoir la joie de Dieu, de ne plus avoir sa paix j'avais plus de la paix et je comprenais pas comment c'était possible d'en arriver là en tant que chrétien et vraiment de ne plus ressentir de la paix enfin c'était terrible et du coup ben j'ai vu ma maman malade mais j'ai vu aussi ma maman aller mieux et surtout à travers ma mère en fait elle a été euh... c'est elle des fois qui m'encourageait moi alors que c'était elle qui était malade donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué elle est... elle a toujours été pleine de foi euh, courageuse et surtout, elle a, fin, elle a toujours compté sur le Seigneur. Elle avait une confiance en Dieu assez euh, incroyable. Et euh, ça, ça m'a beaucoup marqué. Mais j'ai vu aussi ma maman guérir. Et ça, ça a été vraiment une... Euh, bah voilà, toujours le Seigneur qui est là et qui nous, qui nous tient. Il est toujours là, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il nous tient la main. Et, euh, et voilà, ça m'a permis, en fait, d'apprendre à, à lâcher prise sur des choses qu'en fait, je ne peux pas contrôler. Et du coup, d'avoir une confiance en Dieu ben, un peu plus importante, de dépendre de lui. J'ai appris à dépendre de lui dans les choses que voilà, je ne peux pas maîtriser, je ne peux pas contrôler. C'est lui qui est maître de nos vies. Et euh, voilà, ça m'aura appris tout ça. Et voilà. Puis aujourd'hui, ben, euh, j'apprends un peu plus à compter sur lui, un peu plus chaque jour.
0: Du coup, ces événements, euh, les bons comme les mauvais, ça permet aussi de de consolider sa foi, de consolider euh, sa relation avec Dieu. Ça nous fortifie, ça nous fait grandir. Et du coup, euh, ça, ça peut permettre aussi, je pense, euh, que tu puisses être un exemple, un modèle pour les jeunes femmes, pour les jeunes hommes, qui peuvent passer aussi par les mêmes euh, les mêmes épreuves que toi, ou qui passeront potentiellement par les mêmes épreuves que, que toi. Et du coup, qu'est-ce que tu peux euh, vraiment euh, dire à un jeune chrétien qui passe par ces moments-là par l'angoisse, euh, comment est-ce que Dieu vraiment t'a aidé Est-ce qu'il t'a parlé que, comment Quel a été ton rituel avec Dieu pour qu'il pour qu puisse vraiment te fortifier un, un maximum Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire pour être fortifié
1: Je dirais bah, par mon expérience, en fait, euh, quand j'étais vraiment, vraiment au fin fond de l'angoisse, mon seul remède, c'était euh, la prière et c'était la lecture de la parole. En fait, c'était même parfois de relire les, les mêmes versets, les mêmes, les mêmes textes, en fait, pour m'en imprégner, pour, en fait, me rappeler toutes les promesses aussi que Dieu avait. J'ai un petit livre avec toutes les promesses de Dieu qui sont euh, répertoriées. Et je me rappelle que je le lisais, je le lisais, parce qu'en fait... Euh, euh, J'avais tellement peur que je me, je me rappelais de, de qui j'étais en Christ, de mon identité, etc. Et c'est ça en fait qui m'a permise de, de, bah, de compter sur Dieu. Alors ça n'a pas été facile, hein, je, ça c'est des mois et des mois. Hein. Mais il n'y a que Dieu qui peut nous rendre la paix, qui peut nous donner la joie. Et j'ai appris vraiment à me réjouir aussi, bah, même dans l'angoisse. Même quand je suis en pleine crise d'angoisse... Bah, tu remercies le Seigneur, tu le loues. Et ça, c'est les clés aussi pour s'en sortir et pour, pour, en fait, pour proclamer que Dieu est maître de nos vies, même au sein de l'épreuve. Et voilà, et aujourd'hui, m'a redonné la paix, m'a redonné la joie. Et même quand parfois ces choses, elles essayent de revenir à la surface, eh ben, je me rappelle qui je suis en Christ, je me rappelle les versets qui, qui me font du bien les textes qui me parlent, qui me rappellent toutes ces choses et, euh, et voilà. Et tous les jours il faut avoir cette relation avec Dieu, tous les jours il faut aller auprès de Lui parce qu'il a tous les jours quelque chose à nous dire.
0: <rire> et oui, c'est vrai, Dieu est bavard. Hein est ça. Et <rire> qu'avoir la, la Bible qui est, qui, est, qui est gorgée de sa parole, de toutes ces Paroles viennent de lui et c'est vrai que comme tu l'as dit on peut pas euh, on peut pas entendre la voix de Dieu ou ne pas euh, avoir une relation avec Dieu si on ne prend pas le temps vraiment de prier d'être auprès tout de lui fait. et du coup toutes tes histoires tout ce que tu nous racontes tout ce vécu euh, au final tu l'as traversé à l'aide de ta famille qui ont été vraiment un, un soutien pour toi donc on peut vraiment dire que la présence de, de, de ta maman, la présence de ton papa, la présence de ta famille, la présence de l'église, euh, la présence de Dieu, avant toute chose t'a vraiment permis de pouvoir surmonter ces euh, euh, mauvais moments, mais aussi euh, être là pour tes bons moments finalement. Donc euh, on peut dire que le Seigneur euh, conduit euh, toute chose dans nos vies euh, au quotidien
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, C'est vraiment au quotidien qu'on peut faire en fait des expériences avec Dieu. C'est tous les jours, pour chaque étape de ma vie, je sais que ben, moi je, je prie, voilà pour euh, lorsque j'ai besoin d'avoir une réponse de la part du Seigneur, lorsque j'ai besoin qu'il me dirige, qu'il me conduise, euh, que ce soit par exemple pour chercher un travail, là j'ai dû euh, euh, reprendre un poste en fait parce que ben, j'étais en congé euh, maternité. Ben, le Seigneur il a conduit toute chose, il m'a donné vraiment un travail avec des horaires euh, que je que j'avais besoin en fait pour pouvoir m'occuper de ma fille ma fille pour sa crèche aussi ben j'ai pu avoir une place en crèche à côté de la maison euh, avec les jours que je voulais enfin voilà c'est vraiment euh, euh, tous les jours le seigneur conduit nos vies lorsque euh, on est dans sa volonté euh, qu'on le sert qu'on s'occupe euh, des affaires du seigneur en fait euh, du royaume de dieu ben lui il euh, conduit tout le reste de nos vies il
0: nous accompagne et il nous protège et euh, ça c'est extraordinaire eh ben, merci Morgan d'avoir partagé euh, ton histoire euh, avec nous. On espère que ça vous a plu de passer euh, un instant euh, avec nous. Et on se retrouve euh, prochainement pour un nouveau podcast. À bientôt